0: Hunn har tidigare varit journalist och litteraturkritiker i Klassekampen och dette är hennes andre utgivelse. Denne bokna, den minner mig inte så rent lite om romanen till den amerikanske författaren Jonathan Franzen. Vilken som helst av de egentligen. Ta exempel den sista romanen Korsvägen. Där möter vi en familje i en amerikansk småby på 1970-talet. Fransen forteller historien fra vekselvis faren, moren och barnas perspektiv, og sakte men sikkert så blir det avdekket allt det de kjuler for hverandre, alt det de tenker om hverandre. Og som om ikke dette var nok, så spenner Fransen liksom opp et sånt kjempelæret. Vi liksom ser hele Amerika, hele historien om dette landet gjennom denne familien i här denne små byen. Og den romanen her, i vårt mørke hus, den er lagd litt på, på samme måte. En familje i ett villastrøk i Øst-Oslo, to voksne og to barn. De har overtatt hans barndoms hjem, og alt er lagt til rette for et harmonisk liv i ytterkant av hovedstaden. Men så går alt til helvete. For utdanningsetaten har bestemt seg for å flytte skolegrensene. Og da ligger det an til at datteren i huset ikke skal begynne på den vellykkede skolen Åsgaard som skårer så høyt i alle sammenhenger men i steden skal bynne på skole med ungene som bor i blokk der borte, på andre siden av brua, og det er unger som ikke har foreldre som har arvet store hus med hager, og som gjerne er litt mørkere i huden. Och då slutter moren i huset, som er like dobbelt moralsk som prestefaren i korsveien av Jonathan Frensen, å være liberal og få mangfold. Faren i huset finner sammen med sine gamle nynasistkompiser fra barndommen. Og til slutt så er det denne narkotikasellende fotballspillende sønnen på 15 som viser seg å ha det moralske kompasset i orden.
1: Dette er betente tematikker,
0: Knut. Ja, det er betente tematiker det er jo eh, tematikker som, altså, det er ikke helt sånn science fiction dette her, altså sånne eh, skolegrenser som blir flyttet på og av utdanningsetaten, det tror jeg liksom det er noen som kan ikke gjenkjenne til her.
1: Og for dere som er opptatt nettopp av hvor mange etnisk norske som går på den skolen barn skal gå på?
0: Det er sikkert også noen av de skolen. Eh, dette er, hvis vi skal se litt sånn på formene her så er det sånn at altså det er jo litt sånn urimelig å sammenligne Beking Flemmen med Jonathan Franzen som jo er en av vår tids største forfattere, men det er, jeg synes det er likevel sånn interessant å se hvor likt det er satt opp men det som jeg syns mangler hos Beking Flemmen det er en fortälla stämma som kan ta oss med in i alle rummen i detta mörka norska huset som hon beskriver Alt går lite sån i samme dur eller mål. det blir lite för entonigt eller i sånn en dimensionellt person hos här blir lite sån på mode överlåtet till sig själv i de mörka rummen och under upp og til og med snuene er illevarslene, det er liksom mørke på mørke. Mm -hmm. Men, men uh, nå er vi jo i en litt spesiell situasjon uh, denne uken, for at dere har jo også lest uh, denne boken. Ja. Hva tenker du, Gerdelin? <trykk>
2: Tilfeldigvis hadde også jeg også lest uh, denne uh, in i vårt mørkehus. Um, jeg er nok kanskje litt mindre kritisk enn deg, Knut, og jeg... Um, hade tänkte absolut inte på Jonathan Franzen då jag läst. Det det jag däremot tänkte på var mer detta med, med thrillerschanger och spänningsgenren för jag upplevde dette som en slags sånn psykologisk thriller närmast. Och eh en bok jag tänkte mycket på under vejs eh, var en eh, bok som hette Krypdyr memoarer som blev marknadsför som krimbok. Eh, der där heter vattensilje Ullstein. Och grunden till att jag tänkte på akkurat den. Eh, og det var for å være en bok som eh, det ble en hel debatt om for hun fikk sånn tanningkast i en tabloidevis, og så fikk hun tanningkast 1 i en annen så ble det sånn stor diskusjon rundt dette med litteraturkritikk og, og det som jeg tror at kritikerne reagerte på der, og som jeg reagerte litt på her hos Silje Beckenflemmen, det var at i den boka er det en, eh, en av fortellerne er en slange en tigerpytern slange og jeg synes Kanskje ikke det har vært veldig, veldig lykkelig grep hos suherrene Ulstein. Og jeg tenker at Silje Bekingflamen, hun gjør det samme. Hun har också en fortellerstemme. I tillegg til at du får høre fra eh, mora i huset, faren i huset, sonen i huset, dotter i huset, mm. så er det noen, noen passasjer innimellom. I kursiv. Ja, det er noen jeg, som svever over. Mm, ja. mm, mm. Eh, og
1: samtidig så har du jo denne eh disse eh mellomtitlene. Mm -hmm. Og da
2: tenkte jeg på svart sänken mm -hmm. nattenseig. Ja, mm, ja. Ja ja. Mm -hmm. Lusten i desse, i herne kurser verta så er det my sån tussling og tassling. Det med observationer från utsida, det är en slags sån med jorden, med med med, med och med himmel, någon sån överjordisk eller ikke, ska si, ikke hverdagslikt. Så det synes jeg var et interessant grep, og jeg var jo litt usikker på om det, det skulle leda hen. Hva tenker du om det grepet? Ja,
0: jo, det er jo det nærmeste som vi kommer, denne her alvitende fortelleren som ser in i alle disse rummen som ser det hele ovenfra, kan du si. Mm. Men jeg synes ikke det fungerer helt. Det er akkurat som om jeg tenker at her burde, Becking Flemmen kanske lärt at Jonathan Franzen har tagit ännu större grepp om berättelsen vart ännu mer som en 18 frans som en som en Balzac eller som en alltså som en 1800-talsförfattare och verkligen tagit det blir nog lite sån halvvägs över dessa här eh uh, betraktningarna från detta detta ja, vi kalle det, 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 det den berättaren som fram eller det, 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 den stemmen som framträder i dessa kursiva den, mm. den 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 är lite sån empatisk försöker oss se dessa stackars människorna som lever i den här villor förorten åsgår som fiktiv, hvit enklave, si. mm. altså en fiktiv vit enklave klave på sidan en en klave med villor i ett område där det er mycket uh, blokker runt och sånt alltså Um, Men blir det ja. en,
1: en, en politisk roman Som benytter seg av trillergrepene
2: For å gjøre den på en måte underholdende Eller spiselig Eller kanskje litt ufarlig da? Mm, Jeg tenkte at det var det som var forsøket i alle fall At det var et forsøk på å skrive spennende Og jeg opplever jo ikke den her Han er kursivert Litt uklar å fortelle stemmen Som eh, empatiske Jeg synes tvertimot at det er Møye spenning og ligge i det at Det er noen eller noe som ser på deg i det du driver på med hverdagslige aktiviteter, så er det noen som kikker inn vinduet ditt, eller kikker ut av vinduet ditt, eller kan beskrive deg hvor du er, hvor du står, og det er jo et klassisk sånn der grøsserelement, sant? Noen ser deg og observerer deg, hvem er det som driver og ser deg?
0: Mm. Det er jo mange personer involvert i den fortellingen, det er i tillegg til den familien her, så er det jo blant annet en fyr i utdanningsetaten, altså som står for selve skolegrenseforflytningen, han har jo pikant nok pakistansk, norsk-pakistansk bakgrunn, og har pikant nok også flyttet fra dette blokkområdet over til dette eh, mer velstående villaområdet. Så det er jo nok av sånne her, hva skal man si, eh, forflyttninger, so sosio-kulturelle forflyttninger som er gjenkjennelige eh, i dagens eh, Norge. Um jeg synes på ene siden at det er, veldig, at det er litt sånn kult at Beckenflengen tar tak i dette her, og samtidig så føler jeg ikke at hun forteller meg så veldig mye nytt. Men mm. hon køler på med massevis av tvister og vendinger, og det, jo, det, det drar jo seg voldsomt til her. Og det topper seg jo på en Santa Lucia-feiring den 13. december, der då da i nabolaget ikke akkurat skal bli julisvingen stemning, når de da skal ha sånne her... Mm. Sånn, de skal ha et sån julemarked, og så har de, et, har de fått eh, alkoholserveringstillatelse, sånn at de, de, de drikker jo gløgg med sprit i en disse her uh, sure villa, -folk, villa- forstedsfolkene, og så går det jo fullstendig eh, amok. Uh, jeg synes dette går litt over alle støvleskaft her og ikke er helt sånn troverdig men det som jeg synes derimot at Beken Flemmen gjør veldig fint og det er når hon beskriver litt hvordan det ser ut der og da føler jeg at hun er veldig på hjemmebane for det er jo et litt sånn spesielt område i Oslo dette her som er helt som på grensen til skogen altså det er liksom der byen møter skogen Uh, og da skriver uh, uh, Bekein Flemmen, og dette er då uh, mannen i familien som forteller, han er jo oppvokst her. Bakken under lekeapparatene i skolegården er dekket med turkis gommigranulat. Då jeg var liten var det bare nedtråkket skogbunder, jord og sand og røtter, barnehåler og kongler som falt fra de ruvene furutre kronene. Noen ganger lekte folk i klassen at trærne var kjemper. Trærne står der fortsatt, og jeg kjenner meg like liten under dem nå som jeg gjorde da. Så då der føler jeg at det er mindre av sånn her, uh, hva skal man si, oppskrudd uh, trillerstemning, og mer sånn neddempet jordet fortelling. Så, så det, de glimtene finns også inni her.
2: Mhm. Jeg tenkte at det, det er jo også en slags fortelling om, altså du nevnte det med røtter på trærne. Dette er jo også en fortelling om, om røtter, om tilhørighet. Sant? Altså, som du nevnte, så er han inne her oppvoksen i denne här. vi må kalle det hvite enklaven omgitt av blokket der det bor teflyttere og innvandrere og, og de som er mindre på en måte rotfester. Men han har jo ikonet, og hur er teflyttere og hun er så innstilt på å gå in i dette livet og bli å få en tilhørighet og jobbe så hardt og jobbe så hardt og Med hvor langt er man villig til å gå ja. for å
1: sikre seg de godene som man Sant. trakter etter ja,
0: og det er akkurat der jeg synes dette ramler litt sammen altså, for mm. da er det jo sånn at uh, Alice kanskje ikke skal røpe, eller? nå, vi, nå, nå sier jeg sånn røpealarm og de som ikke har lyst til å høre dette de må skru av nå for hun, Alice, for å få ungene sine på riktig skole, så er det sånn at hun kjøper en til den narkomane outsideren i området, som har en villa på riktig side av de nye skolegrensene. Og akkurat det der, det tror jeg rett og slett ikke helt på. <laughs>
1: Men hvis du skal konkludere deg aktuelt, jeg skjønner her at du har noen helt tydelige innvendinger. Det er jo ikke så langt forfatterskap. Silje Beking-Flemmen har, hun har jo kommet med en roman før den heter vel, Velkommen til dyrehagen, hvor hun skrev om småbarnes oppdragelse, eller i hvert fall familie med småbarn, så vidt jeg husker. Ja, hvor vanskelig det er å være familie. Nettopp, nettopp. Um, men så det er litt ungt og liksom, ganske nytt forfatterskap
0: Ja, jo, jeg tenker at uh, Bekenflem, noen har uh, Dette her er en slags nidvise i romanform For å være litt i det nordrønde altså, det, det er også snakk om Åsgaard her Som jo er også er nordrød altså. Ja, og du
2: nevnte ja. jo Santa Lucia Som jo er et kristent innslag, sant? Men egentlig her er det jo snakket om Lussynatt ja. Som jo er det nordrønne, sant? Der ja. ås går regn, rir over eh, himmelen og lager bulder og brak og ballader og der du må passa på for det er farlig å ute. Ja. på denne Luss i natt. Ja. Sant? Så det jo, hun plant jo veldig mange referenser til dette. Ikke ja, minst at by, altså denne bydelen ja. heter Aas, går. Gård.
0: Ja. Ja, det er litt fiffig, for hvis det er noe som er sukkersøtt i, no, i, i, i vår tradition så er det jo nettopp Santa Lucia og disse ungene som står og synger, men her tar på en måte, Bekenfleng, men Santa Lucia tilbake igjen til røttene, ja. kan man kanske si. Mm. Så dette er en slags spottene vise, hyper, hyperbolsk i sin form, tenker jeg, hvis du skal bruke det faguttrykket. Det det, ja, altså, hyperbol, det er jo da altså uh, i ordboken så står det at legger tryck på å overdrive sannheten på billedlig vis for å få den til å virke enda større enn den egentlig er for å få fram sitt budskap og det kan vi jo trygt si at det skjer her jeg har sansen for ønske om gå in i sin samtid via denne her, Grenda Åsgaard og også veldig sansen for liksom, ambisjonen om å si noe om vår tid så det støtter jeg heiere på, og det er en slags vilje her til å se tvers gjennom vår tids dårskap som jeg tror at norsk litteratur trenger. Så syns jeg ikke at det lyktes så veldig godt denne gangen, men jeg tror at denne forfatteren kommer sterkere tilbake.